0: Começa agora mais um Kipos, esse podcast mensal que você ouvirá sobre povos andinos pelos povos andinos. Toda segunda, sexta-feira do mês, tem episódio novo. E para cada episódio, eu chamo convidados andinos para conversar, debater alguns temas e compartilhar experiências pessoais. É, aliás, esse episódio que vai discutir sobre representatividade ou sobre a falta dela, eu quero dedicar para Malu Solto, uma bolivianinha que tem oito anos e ouviu o nosso primeiro episódio. A irmã dela mandou uma DM no Twitter falando para mim, que a irmã curtiu muito, que a Malu curtiu muito, e já estava ansiosa para o próximo episódio, uma fofura. A Malu é de Sucre, capital da Bolívia, já morou no Brasil também, tem família brasileira, tem família boliviana, e é isso. Então, fiquem agora com o vício boliviano, representatividade andina na mídia. O tema de hoje você já sabe qual é e é muito importante falar sobre isso, porque, sim, representatividade importa. Mas será que as pessoas realmente sabem o um motivo? É, Para falar sobre isso, eu chamei duas convidadas, a Clarice, uma chilena que atualmente mora em Belo Horizonte, e a Milagros, a peruana que vive em Umberlândia. Com elas, iremos ter um bate-papo super massa sobre é, representatividade andina na mídia em geral. É, na no, mídia brasileira, mídia internacional em geral, e em jornais, seja jornais de discursos midiátricos ou entretenimento em geral. Então é isso, vamos começar com a Clarice. Olá, Clarice.
1: Então, meu nome é Clarice, eu sou chelena, nasci em Santiago, na lindíssima comuna de Unhoa, e moro aqui tem algum tempo já, faço letras na UFMG, pesquiso, já pesquisei literatura e imigrantes. Agora estou pesquisando um autor chileno que é o Pedro Lemebel e sou professora e tradutora de espanhol. Me chamem. <risos>
0: <Mas basta. risos> e a outra convidada a peruana é a Milagros.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Milagros, eu sou de Cusco, Peru. E eu moro aqui no Brasil há mais de 15 anos junto com toda a minha família. É, como muitos imigrantes andinos, meus pais eles trabalharam desde que chegaram com comércio de roupas, produção têxtil, comércio de bijuterias e artesanato também. Então foi um meio assim que eu cresci, né, que eu conheci criança, conheço outros imigrantes que trabalharam com isso, pelas feiras da vida, por São Paulo, ali no Brás principalmente. Mas eu já morei no Brás também, trabalhei lá é, com comércio de roupas. E até hoje meus pais, eles trabalham nessa área do comércio, mas agora voltada mais para o comércio varejista aqui em Uberlândia. É, eu, hoje em dia, sou formada em, como arquiteto urbanista pela UFU. Me contratem para fazer projetos, please. <risos> e eu sou uma viciada em novels pelo Twitter.
0: Muito massa, muito legal. Bom, eu vou começar falando a respeito do título desse, desse episódio. Você já sabe qual é o nome. É Vice Boliviano. Oliviano. E essa, esse título é uma referência, para quem não sabe, a um texto publicado recentemente pela Folha, um grande jornal brasileiro que tem um super alcance, enfim, um editorial bem tendencioso para variar sobre a política na Bolívia, onde acusa o governo do país de, aspas, perseguir adversários políticos por prender os golpistas e genocidas que rolou no golpe né? Golpe de Estado de 2019, reforçando toda a sua cumplicidade com o imperialismo e com o golpismo que ocorreu com os massacres que ocorreram na Bolívia em 2019, né? o que o veículo, inclusive, nunca se referiu para, é como golpe, como instabilidade política, enfim. Além de tudo, isso é muito canalha, ainda com aquele racismo básico, assim, né, vice-boliviano, e a gente sabe muito bem qual foi a intenção que o jornal teve com isso, né? É um jornal comumente que se refere aos assuntos da Bolívia e outros países da, da América do Sul, é, 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 o Evo Morales, é, o ex-presidente, é como um país cocaleiro, com um presidente cocaleiro, sem nenhuma responsabilidade de explicar que o país tem costumes ancestrais que é culturalmente cocaleiro e nada disso tem a ver com o que eles querem deixar implícito, né, que é com o tráfico de drogas, com cocaína e enfim. Vocês viram esse chegaram a, a ler esse editorial?
1: E horrível, sim. sim. Muito Humoroso, infeliz. né?
0: <risos> muito, muito infeliz, é, é, reforçando sempre aquela aquela aquele aquela narrativa mesmo que que o Brasil sempre faz sobre os países assim da América Latina, América do Sul, que é Relacionar com o tráfico, né? Sempre. Eles sempre querem mostrar que a gente tem uma instabilidade muito grande, uma crise, que a gente vive em uma crise, que é tudo horrível. Eles sempre querem se, mostrarem, se mostrar superior né? com essa narrativa, como se o Brasil fosse mil maravilhas, né? Não existe nada de errado no Brasil, nem... Enfim.
2: E essa manchete totalmente parcial, muito xenofóbica, né?
0: Muito é, até no próprio,
2: na própria matéria ele fala assim: que foi tudo anticonstitucional a deposição Exato. do presidente Evo Morales no ano passado. Aí ele joga um, mas. Dananã, dananã, dananã. Tipo assim, nossa, foi errado, é. mas eu
1: defendo. Não <risos> é difícil ainda, só reforça a questão de falar que muito que o Evo e os cocaleiros são realmente drogados, traficantes, etc. É. Exato. É horrível exato. Disso, exato também. Horrível. Essa visão que se tem, Sim. principalmente aí da Bolívia, eu acredito que. E que a mídia reforçou depois que o Evo chegou na presidência, né? Porque ninguém gosta de um governo de esquerda.
0: Uhum. É uhum. horroroso, horroroso. Exato, exatamente. E eu sempre pesquisei, assim, coisas sobre a Bolívia e eu sempre vi essas coisas, sabe? E, tipo assim, é um país cocaleiro? É, mas, tipo, não tem nada a ver. E eles não têm a preocupação de explicar, porque, tipo assim, eu entendo de verdade que brasileiros têm outros, outras referências. Porque eles, é, aqui no Brasil, a gente vive em outra coisa, e é muito distante, assim. E, e até porque o brasileiro também não se interessa de pesquisar nada, mas, assim, se você vai colocar algo na sua matéria, eu acho que é é imprescindível que você explique, né? Porque você só joga assim e você já quer deixar implícito. Tipo assim, a cocaína, a coca, o tráfico, não sei o quê. Nossa, é, é muito né? infeliz, realmente. E é muito comum, né, que a gente veja esse tipo de, de coisa.
2: É, mas eu, assim, eu acho que como a gente vai falar um pouco mais pra frente também, isso tudo é muito intencional, né? Esse desenho que tem sobre esses países é. latino-americanos, principalmente governos de esquerda. Mas é. Mesmo. Porque assim, exato. O que se espera de um jornalista, de um jornal sério... É justamente a pesquisa, essa confiabilidade que ele tem que passar. É, exato. Então, isso é totalmente intencional, já tudo bem pensado. É justamente é pra, né?
0: Exatamente. Sabe, eles, eles carregam uma responsabilidade muito grande quando estão falando sobre um país. E eu acredito, sim, que seja uma é uma coisa bem intencional, né? A mídia brasileira é super imperialista mesmo. E eles contam com essa narrativa, né? Eu não sei como é que é... No quando eles falam do Chile, por exemplo. O Claricei Chile que
1: poderia... fica a vitrine neoliberal, né? O pessoal gosta muito do que o Chile é, do governo Pinheira e toda a Constituição do Pinochet, mas esquece que o Chile, ah, não, porque lá tem celular barato, não sei o que e tudo, mas esquece que no Chile não tem educação pública superior, não tem saúde pública. É... E o não tem aposentadoria e tem, uma, e tem a mesma Constituição desde os anos 80, que é uma Constituição totalmente fraudulenta que o Pinochet conseguiu colocar e é a mesma desde então, que é o que faz também que o Chile seja tão neoliberal, tão quintal neoliberal assim, e também, assim, a partir do momento que se fazem grandes manifestações no Chile, tudo as pessoas ficam, nossa, será que vai dar alguma coisa? Porque eles não são organizados partidários, então, nossa, será que vai dar alguma coisa? Porque olha que vândalos isso... São coisas que são pintadas como se o Chile próprio não tivesse a capacidade de raciocinar por si e uma autodeterminação dos povos, que nem todo povo tem direito, como já dizia o Victor Cara e virou lema isso depois, tanto em 1970 quanto virou o lema de existência e agora resgatado com as manifestações. Ele, direito de viver em paz, o que é ele? Direito de viver em paz é o direito à autodeterminação dos povos. Ele, essa música maravilhosa, ele fala em relação à guerra do Vietnã. Mas... Por que que virou resistência depois? É o direito do próprio povo se de, determinar, né? Mas além dessas coisas no Chile, tem, tem uma coisa muito que as pessoas levam muito, eu considero que muito aqui no Brasil, até com... Eu não sei se é uma coisa ingênua, na minha opinião, ou só um trem meio... A povo para no um século XIX, que o pessoal fica nessa questão de falar de pátria grande, para justificar a união, unidade, tudo. Mesmo a partir disso que coloca a pátria grande, o que que acontece? Se Homogeneiza os países hispano-americanos. Eu acho que o Mariate, que é um, é um autor peruano, marxista peruano, grande marxista peruano, que está até com um livro agora para sair, pela edição Silva da Terra, é, ele fala muito em um texto, esse não está eu que traduzi, tá na Zero à Esquerda, que é a Unidade da América Indo-Espanhola, que ele fala dessas questões. Por que, que a América Indo-Espanhola. Ela é realmente unida, primeiro, porque o processo de colonização foi igual Segundo, o processo de independência foram as mesmas pessoas que fizeram O San Martín foi lá fazer na Argentina, foi ajudar a Bolívar O O'Higgins foi ajudado pelo San Martín, etc E o, hum. e o terceiro assim mas ao mesmo tempo que ele fala isso Você vê uma pequena crítica que não, que não é também homogêneo, sabe? Cada país tem suas próprias características E eu vejo muito isso é. quando alguém fala de unidade latino-americana, pátria grande e tudo que às vezes parece que a pessoa se no século XIX quando se cria essa idade, ideia de América Latina. Que a América Latina sim. é unida, que são todos iguais, etc, e tudo. Mas não é. Isso, na verdade, é, eu acho que não é, é pagar é. o que a gente é. E fazem isso com nossos símbolos. Nossa, sim! A Uipala, por exemplo, vocês lembram? Que eu fiquei sim. muito puta de <risos> e fudir. fui briguei meio com tanta gente. É, a Uipala, por exemplo, que é aquela bandeira toda coloridinha, quadrados coloridos. ela não é uma bandeira da América Latina e ela não é uma bandeira de todos os povos indígenas, ela é uma bandeira andina, cada cor ali simboliza é um real. dos povos do Império Inca, um dos países também, cada país também se tem essa interpretação, que é muitíssimo válida, que cada país de certa forma foi fundado por um desses povos indígenas, e faz parte Sim. da chacrana, que é a cruz andina, né? Então, assim, não é um símbolo é. da América, é um símbolo andino. E as pessoas levam muita é muita muito... É muito relacionado, união,
0: né?
1: É, de união latino-americana e tudo. Não é, velho. É um símbolo de unidade andina.
0: É, é real, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas, elas querem juntar tudo numa bolha, assim, E E isso, ah, é, isso que é
1: assim que a é gente é, apesar de a gente ser unido aqui na hispano América, a gente é único, assim, o Peru e Bolívia é,
0: são únicos, o Chile é único, o Equador é único, mas todos têm a mesma base indígena. Sim, exatamente, tem as, as mesmas uhum. nações é, originárias como base, né? Mas ainda assim é. tá... Aí fica forçando essa coisa de latinidade
1: que <risos> assim ó latindade, não é você querer que todos sejamos unidos E começar a falar um pra vocês, aí. <risos> e botar uma cúmbia. Não, latinidade não existe, para começar, latinidade é um conceito criado. O que existe é a unidade da América Indo-Espanhola e os processos do Brasil, o que existe? São países subjugados pelo colonialismo e pelo imperialismo, Sim. mas isso não significa que eles têm que ser homogêneos. Exatamente. Por isso eu recomendo a leitura do Mariátegui tem muito ler tudo não. que o Mariátegui escreveu, a Boi, tem publicado sete ensaios sobre a realidade peruana, tem muita coisa em espanhol no é
0: incrível.
1: A revistas da Esquerda tá com coisa que eu traduzi, que já foram publicados acho uh, que dois mito. textos lá. <risos> dois textos ah, lá azu. e também tá com tem esse negócio da Terra Edições que vai é ser muito legal, que a, a Mariana que tá trabalhando com isso, a Mari Paim ela tá uhum. lidando, ela tá lidando com os textos diretos do Mariátegui, do arquivo pessoal dele. Então eu acho muito legal a gente não tá acompanhando. Nossa, muito legal e, e é ler. muito necessário,
0: né? Porque a gente não uhum. conhece muitos autores andinos, é peruanos, enfim. Uhum. Não, a gente não e que aqui no Brasil, sobre a
1: gente, no máximo a gente pensa em o é. Vargas Llosa, aquele jotinha lá neoliberal. <risos>
0: Então, gente, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já meio que a gente já está meio que falando sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês: se vocês já viram alguma algum filme, novela, produções audiovisuais em geral? É, que contavam com personagens andinos Ou que falavam da história andina Daí nisso vocês também podem falar sobre livros Que vocês é, veem por aqui Pelo Brasil, né? Que, que é oferecido pra gente Que mora no Brasil
1: Eu sou a Dora Aventureira e o 31 Minutos Mas 31 assim, um Minutos eu descobri que tinha No Brasil muitos anos depois assim, Eu descobri recente, tipo, quando entrou na no Netflix E veio várias pessoas falaram: Nossa, mas é porque eu via quando era criança Nem sabia que era chilena então, uai. e tal qual que é o
2: segundo amigão que eu não vi?
1: 31 Minutos nossa, não nunca, conheço. Não conheço né? Nossa, é incrível, gente. São, é uns um negócios de criança, de fantoche, mas nossa, é bom demais. É tipo eles apresentam <risos> um jornal, Sério? só que é tudo bacalhado, assim, é muito bom. <risos> é muito bom. Não, e o pior que Dora
2: Aventureira, eu acho que foi recente, né? Só naquele filme que lançou ultimamente, porque assim, adora. Adora. Ou desde o desenho, eu não sabia que ela era peruana, não.
0: Ah. É quem não ah. que no
2: desenho ela é peruana?
0: No desenho que eu saiba, ela é, que eu saiba ela é, mas eu não sei se é muito, se as pessoas lembram ou se é, se é falado, isso acho que não, mas no, 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 com o lançamento do filme reforçou, né? Até porque o então, filme colocou vários tá? elementos e tal, é, te, teve cenas gravadas em Quechua, né?
2: Eu não cheguei a ver o filme, vi só o trailer, né? Mas pelo que eu vi, realmente retoma muitos elementos, né? Da cultura... Caica assim, é bem...
0: Eu achei muito bacana, inclusive eles chamaram uma atriz que é, ela é filha de peruanos, algo assim ela é, ela é... tem descendência peruana, algo do tipo, né Chamaram ela, eu sei que eu, eu vi uma entrevista com ela em que ela falava que os avós dela eram quechuas, Então ah. ela, tem cenas que ela falava em quechua e ela meio que praticou com os avós, alguma coisa assim e eu achei muito legal pela proximidade, né Chamaram uma atriz que não é tipo uma atriz aleatória, né? uma atriz que tem uma certa proximidade com a cultura. Sim, sim. Só não curti um pouco porque em algum momento desse filme eles falam que é um idioma morto, algo assim. Eu não sei se eu tô doida, mas... Quechua? Como assim? Muito
2: bom. Falei ontem com minha mãe, quechua. Tinha...
0: É, pois é, e tipo, nossa, vivíssimo. E também de sempre associarem... É... A, a cultura andina, a cultura encaica, é, né, uhum. isso aí eu acho meio, eu acho, tipo, é bem comum de ver, eu sempre vejo isso, é, mas eu acho meio assim, meio chato, porque já existiam povos antes, né, e é tudo atribuído à, à população encaica e tal. Ao é, é
2: eles fazem a salada mista, né, tipo assim, aqui no Brasil a gente não é. tem muitos, é, muita representatividade nesse aspecto de andinos, mas na é mídia internacional tem é. um pouco, em questão de filme, tipo Imperador Cusco, uhum. é, é mesmo, Aquele sim. Pachamama, Nossa,
0: falando Pachamama de Mesoamérica é tem
2: também é, acho que é a busca pelo dourado. Mas são filmes hum. que eles trazem esse elemento super iconizado, super assim, sem aprofundamento nenhum, fazem uma salada mista de alguns pontos-chave. E fica por uhum. isso, sabe? É que nem outras culturas são representadas assim, é, de uma maneira bem tosca, bem rasa, superficial, né?
0: Exato. E a gente ainda fica feliz quando... É. Te... Eu ficava muito feliz quando eu via alguma coisa, tipo assim... Eu não sei se vocês sabem, mas... teve aquela novela que foi muito famosa, é a Avenida Brasil. Eu lembro que ela teve um repercussão massa e tudo mais. E nessa novela, existia uma personagem que era Suelen, que era interpretada pela Iris Verde, que é mineira e tal. E no... ao decorrer da trama ela revela que era boliviana, e eu achei isso o máximo, porque nunca vi, assim, sabe, representação e tal, e até ao mínimo a pessoa já fica, uau, porque eu nunca tinha visto nada, e ela revela que boliviana é só isso, tipo, ela fala que, eu não lembro direito o enredo, mas ela fala que veio fugida pro Brasil, sofreu algum tipo de coisa e foi, e não comentam uhum. muito sobre esse fato nem nada, mas assim, só por ela ser, tipo, ela falar tipo, que é boliviana, eu fiquei, tipo, nossa, muito legal, porque é muito incomum que a gente veja, né? Que a gente, tipo, numa novela, assim, uma personagem boliviana, né? <risos> Pensar que, enfim.
2: Sim, amiga, e tipo assim, o pior é que a gente tá bem acostumado a realmente não ver, né? É. Que, que nem nesse caso, é legal, mas ela não é boliviana, isso Ela é brasileira e tudo mais. É. Então, assim, mesmo quando é, não é, entendeu? Sim. E aí, como eu falei, a gente tá tão acostumado que eu acho que desde criança, assim, eu, eu sei que pelo fato da gente ser imigrante... É, a gente vai se sentir sozinho aqui em outro país. E claro que, por consequência, a gente não vai ver russos como os nossos crescendo, é, amigos, colegas na escola, experiências de trabalho, principalmente na mídia, né? revista uhum. de beleza, a gente nunca vai ver isso. Exato. E a gente sabe. Mas por mais que a gente saiba que isso é um fato, ainda assim é muito doloroso, sabe? Doloroso meio solitário essa caminhada, assim. Eu acho que principalmente de imigrantes que... É, vão para outros cantos do país, onde não tem muitas colônias, assim, de anos, de anos, né?
1: Então
2: da gente essa solidão, né? Nem uhum. aqui, eu as referências que eu tenho na mídia é praticamente zero. Na época que eu cresci, ainda era mais é doloroso, ainda, sabe? É por essa questão de pressão estética, beleza. Porque quando você não vê seu rosto é, na TV ou numa revista ali de beleza, você faz olha, meu rosto não é bonito. Eu bonita, bastante. Meu rosto, na verdade, ele não é símbolo de beleza aqui. É, essa pressão estética. querendo até nos
0: moldar a outros padrões, né? Sim, exatamente.
2: E, cara, isso acontece não só aqui, tipo, a gente como imigrante, mas também até lá nos próprios países de origens, né? Uhum. E, assim, tem essa pressão estética enorme, uhum. essa negação às origens, né, por algumas pessoas. Tipo...
0: Até na Bolívia mesmo, se você liga a TV, as apresentadoras, elas são brancas, loiras e...
2: Exatamente. É, até lá mesmo, né? Todas as atrizes mais famosas, é. elas têm um corpo super padrão, um nariz super padrãozinho, ou com rinoplastia, uma pele mais clara. Exato. Então, assim, se isso já acontece nos nossos países de origem, aqui isso fica mais forte ainda na gente. Eu acho que é super importante, por isso, né, a gente ter essas redes de amigos, é, de imigrantes, nem que seja online, já que fisicamente é difícil, né? Por causa do aspecto geográfico. É super importante agora a gente ter encontrado as referências, esses modelos de pessoas, para ter onde se espelhar e para se valorizar.
0: Exato! Eu sinto a mesma coisa. Acho que falta muito, assim, de você abrir o Instagram e, e ver a, aqueles traços que você tem, outra pessoa também, sabe? Influenciadora que seja, e aí você. Ver essas suas amigas e, ver, e reconhece. Exatamente. Assim, ah, esse, esse nariz é igual o meu, esse olho, essa, esse cabelo. Porque é diferente, né?
2: Sim, porque a gente não está acostumado a ver isso no nosso dia a dia na escola. Sim. A gente cresceu, a gente sempre foi, tipo, a diferente, entendeu? A estrangeira, Aham, a de fora, a que não se encaixa nos padrões daqui. Então, agora, Exato. eu queria muito que a Milagros Criança, por exemplo, tivesse conhecido, várias pessoas que eu conheço hoje, né, os web andinas, e que ela disse que ela, tipo, é. tá sozinha aqui, que ela não é única, sabe?
0: Então, só para explicar que a rede andina, a rede web andinas, é um grupo que a gente criou durante a quarentena e ao, aos poucos foi, foi se formando, né, a gente pelo Twitter mesmo, ia falando e anunciando que tinha um grupo de filhos de imigrantes, de imigrantes é, andinos, e aí a gente foi se juntando e agora temos mais de 30 pessoas e é maravilhoso compartilhar experiências e várias outras coisas do dia a dia, coisas passadas. É maravilhoso, realmente.
2: Sim, amiga. E assim, é... até nesses dias a gente tava trocando dicas de beleza no grupo, né? Assim, de beleza, assim, cuidado Exato. estético de pele, de cabelo, maquiagem. Porque é uma coisa também que a gente não vê aqui. É Nossa, não. Nosso tipo de traço, por exemplo, nosso tipo de rosto, de nariz, de olho. A gente não tem mesmo. muita é, informação, blogueirinha sobre isso, entendeu? Então assim, é muito massa ah. ter essa troca assim, mais direta E eu olhar pra cara da Maribel no Instagram e falar assim, nossa Maribel é linda Aí eu lembro assim, nossa eu pareço com a Maribel Ai, Beijos Maribel sim,
0: exato, 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 parece com a Milagros, parece com a Maribel A gente se parece bastante, né? Sim, sim E por mais, eu odeio que falem isso, tipo assim,
2: quando é o brasileiro uhum. falando isso eu fico puta mas quando a gente fala... Assim, é porque bem, tem, tem a gente outro pode. significado.
0: Sim. É porque tem outro significado quando eles estão falando, né? Nossa.
2: E por falar, assim, nessa questão é, de mídia, né? Propriamente dita. Eu fiquei muito uhum. emocionada com, a, com a, a, a aparição da Yalitza aparece na mídia, né? Ela é mexicana. Ela é dos povos originários... Os povos originários, é, os povos originários Tecos, eu acho, lá do, do México, que é um dos quatro principais cabos originários. Linda, e,
0: lindíssima. Assim,
2: a gente tem figuras espanablantes, é, latinas, na mídia grande, né? Que, que nem Salma Hayek é, e várias outras, assim. Mas a gente não tem... Elas é, é, são justamente esse estereótipo de latino de Hollywood, entendeu? Agora, a Yalitza, Sim. não. Eu acho que ela parece com uma... Uma persona, assim, diferente, que representa muito mais as mulheres mesoamericanas, andinas, que é aquele rosto originário é da beleza uhum. originária. Não tá seguindo nenhum. Exato. Cabelo, o, pé, o nariz empinado, não, ela tem a pele marrom, o nariz assim acentuado, os olhos puxados, as não pálpebras. Né? <risos> então assim, eu fiquei Nossa, muito feliz é de ver ela, e ver ela na capa da Vogue assim, com as roupas originárias, ainda foi assim bem impactante. Nossa, Sim. maravilhoso,
0: maravilhoso É muito bom, né, quando você pega uma revista É tipo, é inédito quase Exatamente Porque você nunca vê nada assim A Vogue, a mesma revista que Fez aquela edição Princesa Inca Com uma mulher loira na capa Ai <risos> <risos> oh, meu Deus 100% Deus. europeu, assim, nossa senhora E aí agora, agora não Foi quando essa capa? Eu não, eu não, eu não lembro
2: eu, tipo, não, acho que foi 2010 2011, não lembro também
0: 2010, eu, eu fiquei sabendo recentemente
2: mas aí a Lidia surgiu em 2019, então assim foi bem recente, né? E vamos ver quando que... ah,
0: <risos> vamos ver
2: quando que vai acontecer isso de novo. Vai que é uma vez a cada isso, década. Sim, muita falta. Faz, tá, com certeza. E assim, faz muita falta. Como eu falei essa questão da solidão que a gente sente aqui, é meio inevitável, sabe? As pessoas, as minorias, assim, no caso que são os imigrantes nesse país, é, é claro que a gente vai sentir falta de se sentir representado, né? Isso é óbvio. Uhum. então a gente acaba que se apega um pouco às pequenas é, representações é. que tem que nem você falou da Suellen é, tem um guerreiro <risos> também que é jogador de futebol peruano, né que jogou pelo Corinthians e que cara todos os peruanos que eu conheço aqui amam ele minha irmã mesmo ela torce só pro time que ele jogava aqui então tipo ele ia pro Corinthians ela torcia pro Corinthians ele ia pro outro time ela torcia pro outro time onde ele tava <risos> então assim é uma necessidade né uma necessidade nata assim da nossa cultura nos traços é, hum. para se sentir mais per, pertencente àquilo, à nossa terra. É real.
0: Aí, uma coisa massa que aconteceu mês passado, em março, é, foi que a Daniela Carrias, é uma boliviana, né? Ela foi diretora de fotografia do filme Las Minhas e ela ganhou o prêmio de melhor fotografia. E tipo assim. Era um prêmio que é oferecido a homens, é, tipo, há 35 anos, sabe? E, tipo, só agora é, foi direcionado para uma mulher. Uma mulher ganhou esse prêmio. E é uma mulher boliviana. Eu achei isso o máximo. Porque é muito difícil da gente ver, sabe? É muito difícil. Sim, e é, tipo assim, foda. Porque a gente é muito excluído, né? E, e tudo isso... Eu ainda bem carregado com o discurso de que esses lugares não são pra gente e tudo mais, e, enfim, isso fere a autoestima de qualquer pessoa. E é muito bacana ver essas mulheres, esses bolivianos, essas andinas, <risos> conquistando esses lugares incríveis.
2: É, sim, porque os holofotes parece que sempre estão já com pessoas pré-definidas, né? Quem é que vai se destacar é, ou é não. exato isso até no nível América Latina mesmo, porque assim, quem no Brasil sabe falar pelo menos um sei lá, cinco cineastas latino-americanos que não sejam do próprio Brasil, sabe? E eu acho que isso é, não só nesse que nem você falou, né? É, não é só nessas áreas das artes e tudo mais, é tipo, acontece em diversas áreas, assim, de trabalho, de cultura, de mídia, de entretenimento, tanto que eu já estava olhando umas listas, assim, de mulheres latino-americanas... É, na televisão né, que se destacam e era tipo assim, sempre as sete mesmas e mais Demi Lovato uhum. e Celenda Gomes <risos> Demi Lovato, nossa! Mulheres latinaças, entendeu? <risos> Representam Sim. com certeza os olhos
0: ai meu Deus é, é aquele lance que o pessoal tá promovendo bastante agora de resgatar a latinidade, né? Pessoal do, de fora, mais de fora tipo, dos Estados Unidos Sim, e tal... Sim, cara, eu
2: ia por assim é para conveniência só por causa do reggaeton porque se não fosse o reggaeton elas não iam nem lembrar que existe a América Latina como geralmente acontece né porque assim tem la tem latinos tem milhares de crianças latinas lá nos Estados Unidos em jaulas mas sobre isso elas não falam né? então assim a latinidade é só para benefício próprio a gente está falando aqui da representatividade mas a gente sabe que esse não é o centro da pauta né, a pauta importante, entendeu? Que fez muita falta pra gente, eu acho, enquanto imigrantes e para todas as outras pessoas que migraram, né? Que é a coisa, assim, que faltou muito na nossa infância. Então, a representatividade não só na mídia, como eu falei, mas também em ver outras pessoas é, compartilhando dessa mesma cultura, dos mesmos traços. E, assim, eu espero de verdade que, hoje em dia, os jovens imigrantes de segunda geração, né? que Bolivianos, peruanos... É, colombianos que crescem aqui no Brasil. E eu sei que é difícil crescer e passar por esse processo. Eu espero muito que eles encontrem muito mais, com o poder da internet, da globalização, né encontrem muito mais assim é, figuras em que eles possam se espelhar, se inspirar e se fortalecer. Porque eu acho que é isso que faltou. Pelo menos na minha infância e de muitas outras pessoas que eu conheço. Que acaba que foi um processo bem dolorido, né? Esse de se resgatar enquanto... Pessoa de, de, com sua origem ancestral, sua autoestima. E é um processo que tem que se ser feito, acho que coletivamente, porque sozinho, assim, você já tá sozinho aqui nesse país, sabe? Sozinho enquanto adolescente também, então acaba que isso junta tudo e você fica muito mais. Você fica muito mais frágil, né? Nesse, nesse caminho. Não,
1: o que a gente mais vê, assim, que realmente retrata coisas andinas em geral, é na literatura. Só que não é todo mundo que tem hábito de literatura aqui. Não, não existe o ato frequente é verdade. da literatura dessa literatura mais séria que não seja tão comercial assim. Tanto que por isso que o Vargas Llosa deve ser o único autorandino que tenha mais... como chama? Mais difusão, mas por quê? ele ganhou um prêmio Nobel. <risos> mas, assim, se a gente for ver, por exemplo, em relação ao, ao Sendero Luminoso, a gente quase não tem nada traduzido aqui. E a tradução é, é muito importante Você é, ter as obras traduzidas Por isso que eu estava até comentando do Mariátegui, porque a tradução é o que verdadeiramente cria canone literário Não é o que só a produção Sim. aqui brasileira Ou só o povo escrevendo lá Não, a partir do momento que você traduz Você cria tendência aqui E tendência é, é inclusive verdade. de pensamento Por que que Mariátegui tá, é, Teve editora grande aí Que, fosse, que conseguia de boa traduzir Mariátegui Por que que não traduziu? Porque não quis, né? Porque quis continuar porque Com que quis, a base né? toda de marxismo fosse europeia
0: você acredita que o espanhol seja uma barreira? Eu, 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 já, eu acho que não, porque as pessoas traduzem coisas de francês, alemão... Não, assim.
1: espanhol é uma barreira, não. Assim, sinceramente, é eu acho que tem é bem tranquilo. Né? Pelo tem tem contrário, tradução. eu acho que é muito mais acessível justamente
2: pela questão da geolocalização aqui que a América Latina. Um monte de países falando em espanhol, um monte de tradutor também de espanhol e português. E a questão de preferência está de mercado mesmo, né? O alvo do mercado alvo dos livros aqui é sempre esse eixo global do norte.
1: É, a questão, vocês, quando você traduz, você está escolhendo o que que vai ser poder ser lido pelos outros ou não, isso é um poder muito grande, é. e é por isso assim, que se decide, você vai, é, o que que você escolhe que vai ser traduzido do peru, ah, só o idiota Vargas Llosa? Tem o idiota neoliberal, é, é tudo Vargas Llosa, que já foi candidato à presidência, lá quantas vezes, e é realmente, claro, super do neoliberalismo, Ok, mas por que que você não traduz, sei lá, o povo não pega um César Vallejo, por exemplo, a poeta mais um dos poetas mais importantes em língua espanhola, inclusive peruano. Por que, que ninguém quer traduzir o César Vallejo? Porque ninguém quer criar esse plano, né? Por que na hora que vai traduzir poesia chilena, você só é, as grandes editoras só traduzem o Neruda e não traduzem a Gabriela Mistral, que também ganhou o prêmio Nobel? E era, além disso, ela era pedagoga e diplomata assim era uma pessoa incrível, então, Sim, isso é incrível e essas coisas elas não incríveis. chegam aqui os autores não chegam é chega que você escolhe o que, que você quer que a pessoa leia quando você tem o poder de tradução assim o poder de tradução é um poder muito grande porque você decide é, você que decide o cânone que vai ser lido
0: uhum. e o pouco que é traduzido eu vejo que tem preços, assim, enormes, assim, já dificulta bastante também, né? Não é algo tão acessível.
2: Uhum. Eu tenho questão de referência bibliográfica, assim, é, por exemplo, nas grades universitárias, nas grades, é, na, como fala? É, na grade curricular, né? De vários cursos e tal. Na faculdade de arquitetura, eu tive somente uma matéria, que era sobre sociedades pré-colombianas, e assim, jogou tudo... Fez uma da mista em um semestre, super superficial E referência do gráfico uhum. era tipo assim, uma traduzida, entendeu? O resto era, vai com Deus, você procura, corre atrás, se você quiser, entendeu? Nada obrigatório, nada mais teórico assim, aprofundado mesmo, de traduzido, né, no caso Então isso acaba, eu acho que é. afeta muito várias áreas de conhecimento aqui no Brasil E logo de estudiosos, uhum. né?
0: Não, demais! É, tipo, e é assim a gente, que a gente é, cresce é, se informando e tendo referências europeias, né? Porque é o que eles oferecem e a gente fica até se perguntando, tipo assim, não tem como oferecer algo mais próximo, assim, nos países vizinhos, que vem aqui do lado, né? E a gente tem que ficar ajudando pensador europeu, pensador francês, pensador alemão.
1: Tem que é. seu lugar também, mas não, não pode ser só eles. <risos> a gente tem que ter mais gente, sabe? Tem, uhum. Assim, nós vivemos na, em plena informação, é muito ridículo pensar que ainda tem é. coisa assim de país aqui do lado que não está traduzido para português. E eu não, assim, eu diria que tem muito livro é, em português que é traduzido para espanhol, não é tanto na mesma medida mas... Então, assim, quem, quem estuda, por exemplo, a fundo, tem referências do Brasil uhum, também, sim. sabe? Principalmente uhum. na área das ciências sociais, que é inevitável. Você, você não, sei lá, lê um Caio Prado, um, um Prestes, um Rui Mauro Marini, né? São coisas bem uhum. inevitáveis. Mas eu penso sobretudo assim, que ainda muita gente joga tudo no mesmo saco como literatura hispano americana como literatura latina, latino-americana. E isso é um raio uhum. muito homogeneizador. Eu, eu sou da, da turma que, assim, a gente tem que se pensar como hispano americanos mas também tem que se pensar de acordo com as nossas identidades. Ou seja, literatura Sim. chilena, literatura boliviana, porque cada uma vai ter suas características. Apesar de a gente ser todos filhotes da cordilheira, a gente não é a mesma coisa. Não são as real, mesmas vivências. E isso que eu fico pensando até, essa, esse afã de colocar tudo no mesmo saco de literatura latino-americana e tudo, é uma coisa até colonizadora, né? Porque, por que colonizadora? Uhum. Porque quer é homogeneizar.
2: É, já fazendo o gancho aqui da literatura, como a Clarice falou, a gente tem também outras é, áreas com a música, por exemplo, né, na América Latina. Uhum. E essa questão que ela falou justamente de homogeneizar, eu vejo que é uma coisa que tem muitas pessoas tentando fazer também Tipo assim, colocando <risos> Colocando mitos de Até brasileiros e quando os brasileiros como assim ah, e O grande músico latino-americano Rapaz que representa a latino-américa Sabe? E não, cara Não é isso Infelizmente na música, eu acho que dá para ver muito bem A distinção em que tem do Brasil E do resto da América Latina E a gente vê que no resto Nossa. da América Latina É muito mais unificado é, os aspectos hum. da popularização musical assim De vários ritmos, como o rock O rock argentino, que bombou em toda a América Latina E até na Mesoamérica E menos no Brasil, entendeu? Então, assim, eu vejo que o Brasil ainda está muito distante disso É muito, muito distante Sim, e assim, a gente fala de, de Latino, Latino América E tem gente falando que o Brasil é Latino América Mas, em muitos aspectos, ele realmente Eu vejo, né, na minha opinião Ele não é porque, assim, Exato. As cúmbia, existen, saga, é assim música também. folclórica do altiplano, lambada Todas esse redes de de conhecimento geral assim da, da América Latina, entendeu? Quando eu vou no YouTube ver os vídeos, sempre tem comentário assim Abraço aqui desde Argentina, Chile, Peru, ah, Bolívia, sim! Colômbia, Uruguai, Paraguai Aí Brasil. Eu amo. Então, eu acho que tem esse sim. distanciamento ainda, sabe? Esse... Abismo, assim. Eu acho que, claro, tem questão de idioma, então, mas é uma coisa muito mais cultural. Que... Ah, mas tipo,
0: o pessoal paga pau demais pra, tipo, música em inglês, por exemplo. Você pessoa nem sabe nada, não entende nada e ela tá ali ouvindo. Então, ah, mas ultimamente a do... tá tendo
1: uma movimentação, você vai, é de se escutar muito regatom, muito
0: é, muita cúmbia,
1: é... E eu tô falando, esses, é, é, vamos pegar, um, por exemplo, a Caliútes também, que ela lançou várias coisas em espanhol e bombaram pra caralho aqui. Mas se você for olhar, se você, tipo assim, os que mais bombam aqui mesmo, a menos quem realmente gosta do gênero e vai pesquisar mais a fundo, mas os que mais bombam aqui é a mesma coisa, tipo assim, só muda a voz que então. <risos> encanta. Então, assim,
0: é e, e
2: acompanha, aqui acompanhou, eu acho que essa moda global, né, que foi o reggaeton. Ah, 2017, ele faz E a Calypso também, ela bombou nos Estados Unidos e na Europa um pouco. Então, é sempre a ten... o Brasil sempre segue a tendência global. Fora uhum. os ritmos aqui brasileiros.
0: Então, gente, como eu, eu, eu sempre falo sobre isso no Twitter mais, né? É, mas, assim, uma das, um dos motivos para eu criar o podcast é pra tipo, sentir falta de referências... É... Na mídia, qualquer coisa. Se pesquisar na internet e não achar um resultado que fosse horroroso, porque era o que eu achava, né? Tipo, senti falta de, de ver. Tipo, é, eu, eu viajava muito pra Bolívia quando eu era criança, viajava mais. E, e na pré-adolescência ali também, viajava, tipo, todo ano. E aí, quando eu voltava, eu queria super comentar, uhum. assim, com os meus colegas, né? Alguma coisa. E aí, eu queria buscar na internet, tipo, pra mostrar, né? Foto, não sei o quê, vídeo. E aí, via, tipo, as coisas péssimas, assim. Eu fui pra Bolívia, acho, em 2012, ou, acho que foi, ou em 2013, eu não sei. Eu sei que na época que o Pânico na TV tava bombando. Aí você sabe o Pânico, né? Uhum. Foi mais, mais ou menos essa. E aí, o Pânico, uhum. ele tava bombando, assim. E eu acho que foi mais ou menos na mesma época, assim. E eu lembro que o Pânico, ele tinha um quadro chamado Mil Lugares de Morrer, Se Você Conhecer. E aí eles foram para La Paz, cara. Eles foram para La Paz. E, e fizeram um, um programa totalmente xenofóbico. Tipo, não dá para esperar outra coisa do pânico. Mas eles, assim, nossa, era chocante, sabe? Eles foram para ah. lá eles falaram mal de tudo. Eles, eles falaram... Eles fizeram piada com, com a Coca. Que isso já era previsível que eles iam fazer. Mas ainda assim, a gente sabe que... Isso vai acontecer, mas sempre que a gente vê é muito chocante, né? Isso mexe bastante comigo. E aí... Eles foram no lago Titicaca e eles desmereceram absolutamente tudo, tanto as pessoas que estavam lá, eles fizeram piada e, e ficaram tirando sarro, quantos lugares que eram lugares assim maravilhosos, lugares é, muito assim, Titicaca, cara, um lago ancestral aí, e eles foram para lá tirar sarro, eles tiraram sarro de absolutamente tudo. E é muito difícil, tanto que, por isso que eu, que eu comentei com a Milagros até, que qualquer coisinha que eu visse, assim, de representatividade na mídia, eu já ficava animada. Tipo assim, a, a Suelen era boliviana, da Vida Brasil. Eu já ficava, ai, meu Deus, que, que massa. Lembro quando a Jennifer Lopes lançou aquela música que... A versão dela de Chorando Se Foi, eu também fiquei, tipo assim, eixa Porque eu fiquei, tipo, cara, e meu pai também, porque meu pai é desse, sabe? Tudo assim... <risos> É da Bolívia, que ele via para que ele ficava, ah, sabia que é da Bolívia, é isso? Aí okay. <risos> eu meu, puxei isso, eu fico muito animada quando eu vejo qualquer coisa. E outra coisa que eu queria comentar, é, infelizmente, outra coisa negativa, e sobre um episódio, Hermes e Renato, não sei se vocês chegaram a assistir, se vocês conhecem. Ah, é, eu vi. Que era da MTV, eu gosto eu do...
1: Eu gostava do Fausto. Nunca ouvi, nunca vi.
0: Então, eu gostava do Fausto também. Mas assim, era... era, era fazia sucesso, assim, um certo sucesso na MTV. E eles lançaram um episódio que se chamava Juanito Llamas. Que era falando sobre a vida de um imigrante boliviano vindo de La Paz. Que buscava arranjar um emprego em São Paulo, sabe? E aí, tipo, uma sequência de merda, assim... E assim, eles estavam representando a trajetória de vida de milhares de bolivianos, até porque é uma realidade, né? Essa, essa vida de imigrar, ir e, e para São Paulo ainda, é de buscar uma vida melhor, buscar um emprego. São Paulo é onde um mais tem bolivianos, depois da Bolívia, né? E justamente eles vão a, a em busca de emprego e tal, e era essa história do, do Juanito também. E aí, logo na primeira cena, assim, do, do, do programa, do episódio lá eles associam o personagem à cocaína. Tipo, no primeiro, assim, nos primeiros segundos, é tipo, eles estão tipo numa Nossa. rodoviária. Aí eles falam, hoje a gente vai contar a história do Juanito Llamas, que é boliviano e tá procurando emprego aqui em São Paulo. Aí ele desce o ônibus, o Juanito. Aí o repórter, que é o Fausto, pergunta pro Juanito o que é que ele fazia na Bolívia, antes de querer é, viajar, morar no Brasil. Aí ele responde que mascava a coca para virar farinha para produzir a cocaína. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? E é muito louco isso, né? Porque realmente é isso. Quando vai falar sobre a Bolívia, fazer qualquer coisa que seja sobre a Bolívia, eles sempre vão relacionar com tráfico de drogas, a crime. E querendo provar de várias maneiras que, que a gente é humanamente inferior. E também tem um, um vídeo do Discovery, que se chama Um Estrangeiro Preso em La Paz, e fala de São Pedro que é uma prisão meio que famosa, talvez aqui não seja tão famosa, mas enfim, é uma prisão de La Paz. E é bizarro também, sabe? Eles já, começam, eles já começam se referindo à Bolívia como um país permanentemente viciado em drogas, afundado em drogas, aí eles tiram dados não sei de onde, que eles falam que de cada três bolivianos, um usa cocaína, e toda a narrativa do vídeo, as cores, Nossa. o jeito que eles retratam lá, que a cidade é retratada, que La Paz é, é um cenário muito apocalíptico sabe? é bizarro, tipo assim e, e é, 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 é foda, porque a gente nunca vê nada sendo produzido sobre o nosso país que a gente queria muito estar tá lá morre de saudade e aí vem essas pessoas, fazem algo fazem algo terrível, canalha, xenofóbico e querem retratar algo uma realidade que não convive e é isso aí eu queria fazer abrir um parêntese aqui Pra o Cocoricó, que é um dos. Que é uma das coisas positivas, assim. Que eu lembro que eu tava procurando na internet alguma coisa e eu achei, e eu achei muito fofo um episódio do Cocoricó, eu acho que é da primeira temporada do Cocoricó, que tem um episódio que, tipo assim, meu amigo boliviano, e eu achei muito fofo, porque tinha um Juan, que era um boliviano, ele tava de chulo, de ponte e tal, chegava na fazenda, e era muito legal, sabe? Eu achei muito fofinho o jeito que foi que, que foi falado, assim, sobre o Juan. E é, o pessoal da fazenda perguntava as coisas, eles, na maior natura naturalidade, sabe? Eles retratavam o personagem, e eu achei muito legal, e muito necessário, porque o Cocoricó é um, é um programa infantil, né? Então, quantas milhares de crianças não tem no Brasil filhos de imigrantes e imigrantes, e que buscam, assim... Até inconscientemente, mas a gente busca ver algo, né? E é muito legal quando a gente vê, assim. Eu acho muito bacana. o
2: é, Cocórico era super popular, né? Na época. Eu acho que no, na TV Cultura, né? Exato. Passada. Eu lembro que eu via a Bessa Sim, Beza, a TV eu Cultura. via muito. Cocórico também.
0: Sim. E ele com a flauta, ele com as roupinhas. Era muito <risos> fofo. Foi, foi tratado de uma maneira bem natural, assim. Não foi com estranhamento, com né, Nada assim. Aí é muito legal. De cada, sei lá, dez coisas... Horríveis que a gente vê, tem uma, duas que é tipo, assim, muito fofa.
2: E falando dessa questão da mídia, dos jornais brasileiros, né? Uhum. É, fora essa, esse aspecto global é, geopolítico que eles trazem, ou que melhor, que não trazem, tem como eles retratam os imigrantes daqui do Brasil. Ah, é, eu, eu acho que a gente vê muito uma, é, uns jornais que colocam os imigrantes sempre em, em certas posições, por exemplo.
0: Uhum. Sempre
2: notícias associadas ao tráfico ou à máfia, é, ou a essa questão dos imigrantes como um problema para estado, para a sociedade, como acontece muito no norte do país, até em São Paulo também com refugiados. E na própria São Paulo, eu acho que tem muita manchete falando sobre é, imigrantes bolivianos que são explorados, que são... É, vivem em situações precárias, então assim, é sempre essa perspectiva, uma perspectiva uhum. negativa, sabe? Exato. Por exemplo, é crime, é roubo, tráfico, acontece com todos. Uhum. Mundo. Mas eles sempre reforçam certos aspectos, né? Como no caso, imigrantes haitianos, venezuelanos principalmente, uhum. e andinos também. Agora, com questão a costura é, de bolivianos. É Sim. sempre essa imagem negativa em relação à costura boliviana, que é a pela mídia. Exato. Na verdade, a costura é um, grande, é um grande labor, é uhum. um grande trabalho que tem aqui no Brasil. Tanto tem que a região de Brás, Paris, que tem mais de 40% de imigrantes lá, e acho que a grande maioria é andina, assim, fora grande contingente chinês, que tem, libanês, é, do Oriente, assim, uhum. tem muitos, muitos andinos. Então, esse os sanguinhos que compõem essa grande mão de obra é, de costura, de moda, de confecção e de venda. E assim, o Brasil, cara, é o quarto maior texto do mundo. Nossa! E eu não sabia disso. eu tenho certeza que, por exemplo, se fosse imigrante é, italiano, escandinavos, que costurassem, que vendessem, que repassassem toda essa, essa moda, né, o Brasil inteiro, porque é o Brasil inteiro que compra lá desde as lojas de 10 reais que a gente compra até as grandes grifes de roupas de mais de 5 mil reais, tudo uhum. tem mão de obra boliviana andina. Exato. Então, gente, o, o que eu vejo é né, uma grande desvalorização disso. E a própria Exato. mídia sempre retifica isso, essa desvalorização. Porque se fossem imigrantes europeus que, como, é, que fizessem parte desse parque peixe. Né, que produzissem isso.
0: Uhum. Teria assim,
2: nossa, teria manchetes inteiras falando sobre isso. Nossa, dele, exato.
0: Sobre filmes. no
2: Globo Repórter. Entendeu? Isso, então, é exato. Certeza. Um
0: material no Fantástico
2: falando sobre isso. isso. Até porque no Fantástico mesmo, amiga, eu já vi muitas reportagens falando sobre. Colônias europeias no sul do Brasil, por exemplo uhum, Mas em São Paulo também tem colônias de bolivianos, de chineses Mas a gente vê que nunca é falado isso Nossa, é, nunca. Dessa mesma perspectiva positiva, entendeu? É sempre uhum. uma perspectiva negatividade E isso, sim. assim, eu acho muito, muito triste Porque realmente isso é uma desvalorização do próprio estado Começa já quando o imigrante chega aqui, né? Imigrante é, andino Sim. de outros refugiados, outros outras nacionalidades também Que são uhum. discriminadas aqui é, Já começa o Estado desvalorizando Logo a mídia desvalorizando E obviamente a sociedade civil brasileira desvalorizando isso Esse trabalho, esse labor é, Essa cultura, né? Principalmente
0: Exatamente então,
2: a mídia tem um papel enorme nisso A mídia brasileira Ela uhum. contribui muito para essa essa vista xenofóbica, racista que tem com os ativos indígenas andinos E assim, a gente vê né, no dia a dia imigrantes andinos Como que é distinto o acolhimento distinto o acolhimento entre imigrantes europeus e andinos A gente sente isso -se na
1: pele Nossa,
2: demais, é, né? Muito incômodo, muito incômodo
1: Mas é que assim, querendo não a... Há... Esses retratos, essa xenofobia toda que vem, a maior parte das pessoas nem pensa em relação a isso, de onde vem, né? Porque se para para pensar e tudo, eu, eu sou uma pessoa otimista em relação às pessoas. Eu acho que se a pessoa para para pensar e tal, de onde vem, até entende, consegue mudar, mas a maior parte, assim, é uma coisa tão estrutural, tão arraigada, que é difícil, é. muito naturalizada essa xenofobia.
0: Muito, muito naturalizada, tanto que a gente pesquisa qualquer coisa e você já, você já sabe que, o que vai ver, né? Tipo assim, é, eu tava falando com uma amiga minha e ela tava vendo, ela foi pesquisar vídeos de brasileiros, só aqueles vídeos de brasileiros reagindo, sabe? Tipo assim, ah, uhum. vamos pra tal país uhum. aqui. E aí ela foi, e tipo assim, em 2019 eu viajei pra Bolívia, né? Eu passei assim, um mês lá. E eu falava muito com essa minha amiga e ela, tipo assim, ah, eu vou procurar, eu vou ver um vídeo aqui, já que você tá aí, eu vou ver um vídeo aqui sobre, sobre a Bolívia. E eram brasileiros lá. E nossa tipo assim, eles falando por que não ir pra Bolívia, porque a Bolívia era muito perigoso. que os bolivianos eram muito... Eu enganar todo mundo, sabe? Eu fiquei, tipo assim, meu Deus, é horrível isso, é péssimo.
2: Não, e fora, assim, programa de TV, é, desenho animado principalmente, né? Acho que a gente tem esse estereótipo do latino na mídia internacional, principalmente Estados Unidos, né? como esse país em situação pobre, é, cheio de crime, cheio de problemas, é, e com pessoas e uma cultura e um estado totalmente atrasado. Uhum. E assim, é um reflexo, por, por menor que seja, acaba que entra na, no imaginário das pessoas porque assim, né? Infelizmente a mídia que predomina é dos Estados Unidos, da Europa, então e é isso que entra na cabeça das pessoas, cara.
0: Então, é, esse, eu acredito que essa xenofobia toda que que há, que existe aqui, eu acho que ela vem muito da mídia, sabe? A mídia alimenta muito isso uhum. e isso há muito tempo, então meio que cria essa imagem nas pessoas. As pessoas, por exemplo nunca pesquisaram nada sobre a Bolívia sobre o Peru, sobre o Chile, mas ela já tem uma, uma imagem pré-estabelecida pelas coisas que ela receberam assim, da mídia, no filme e tal, e aí ele já tem isso na cabeça, assim, enraizado né? e, e muitas vezes eles não vão atrás de, de, de ir além, de importar independentes, por exemplo e aí fica nisso, sabe? Muita coisa a gente não recebe, muita notícia a gente não vai receber mesmo, se você não for atrás dos veículos é. independentes, você não recebe Pode quebrar o pau lá, tipo assim, se acontecer uhum. qualquer coisinha nos Estados Unidos, a gente vai saber, porque a mídia vai cair, a cobertura total, assim, quando teve as eleições, né, nos Estados Unidos, é, tá, a gente tava, sendo assim, bombardeado de informação Nossa. o tempo inteiro sobre os Estados Unidos, e eleições, assim, tão importantes como essa que vai ter no Peru esse ano, né? E a que teve na Bolívia é ignorada, assim. Às vezes o Jornal Nacional, sei lá, faz uma, uma notícia, assim, de segundos e fica tá nisso mesmo. E ainda tá errado. Muitas vezes é relatado de maneira errada. Sim,
2: cara. Eu ligava a TV e parecia que estava tava nos Estados Unidos, sabe? Passando cobertura completa da votação, todo dia, uns 10 minutos de matéria. Não, e agora, quando teve protesto no Peru, é... Não passou nada. Eu vi só uma matéria, no, acho que foi no Jornal Nacional, de tipo assim... Eu contei, foram 15 segundos. 15 ou 10 segundos falando sobre os protestos. que foram protestos cinco dias, com dois, dois mortos. É, uma situação gravíssima, assim, um atentado à democracia, né? E sem assim, nada foi falado em nenhum jornal grande brasileiro. Nada com uma cobertura completa. Absolutamente nada. Então a gente vê claramente, né? Para quem esses, é, para quem a mídia, o jornalismo brasileiro, ela atua, quem ela favorece? Né?
0: Exato, exato. Tanto que, é que o Peru ele vive um cenário de instabilidade política há muito tempo e pouca gente sabe, né? E poucas vezes, pouca gente vai saber do que está rolando. Assim, o Chile também, todo final de semana está tendo protestos. Eu sigo alguns perfis, alguns veículos do Chile. O
1: Chile, e... inclusive, Nossa. a eleição deve ser adiada, a eleição pré-constituinte agora do Chile deve ser adiada, provavelmente, porque o Chile entrou em lockdown tudo de novo, né? Então, assim, e aí esse ano tem essa eleição e tem, no final do ano, tem a eleição
0: presidencial, então, assim. Eu vi, e o Chile tá em, em alta até, né, nas manchetes esses dias, por causa da vacinação e tal, tô, tô vendo muita sim, notícia sim.
1: de jornal É, do Brasil, mas em relação às eleições, ninguém fala nada, Onde então, que tá...
2: Em relação a uma constituinte também,
0: é, e não nossa, será falado que aconteceu também, em 2019, não. não será.
2: Assim como no Peru também, que a gente quer uma nova constituinte para lá, uma constituinte para lá, não, não vai ser noticiado, não vai ser falado, isso a gente tem certeza.
0: Então a gente tá chegando ao fim já desse episódio sobre representatividade andina na mídia, na mídia brasileira, na mídia em geral. E eu queria eu queria pedir indicações, na verdade. É das meninas, sobre alguma coisa, filme, livro, alguma produção que elas queiram indicar pra gente aí ver depois. Ah, ah.
1: eu quero indicar dois livros.
0: Pode indicar. O primeiro
1: livro que eu vou indicar é um livro de literatura do Roberto Bolanho, um grande autor chileno, que chama. É um romance que é. chama a Literatura nazista na América, que ele vai descer o sarrafo nessa cultura de escritor de direita que a gente <risos> tem. <risos> na América toda, é Sim. um livro que eu acho extremamente necessário, principalmente pelo capítulo final dele, assim é, aquele capítulo vale o livro inteiro, tanto uh -huh. que virou um livro à parte o capítulo, mas eu tô falando da obra como um todo aqui <risos> não do Spinoff uh -huh. e o outro livro que eu quero indicar uh -huh. é o do e Os Escritos e Escolhidos, volume 1 que vai sair agora pelo Ciel da Terra, por quê? Porque eu sempre quero indicar Mariátegui, Mariátegui é necessário uh -huh. e é o autor mais importante que a gente tem para compreender Qualquer coisa que acontece na América Hispânica e no Brasil Com A certeza própria. Marxista daqui, né? Da América Latina
2: é, Eu quero indicar um filme só é, vou indicar É Que
1: tem na Ai, Amazon lindo.
2: Prime É o peruano, ano, é todo encante, Que fala sobre essa questão LGBT nos... nas Serras Peruanas eu quero colocar outra indicação Sim. também que tem na Amazon Prime que eu acho que fica mais acessível, né, para quem for ver, É o Aynáipacha, que é um filme todo em aimará também. Ah, eu já vi, <risos> eu vi. muito, é um... É um... Ah, muito. É... Nossa, eu chorei, é... amiga, tanto, tanto, tanto. Ele é um filme assim mais lento, de uma fotografia mais parada, de cenas paradas, mas ele tem justamente a ver com todo o, re... o enredo do filme, toda a história mostrada ali. E acho Nossa, que são essas coisas, é então. bem forte. Recomendo muito. E o assim, tem uma fotografia impecável, um plot assim perfeito. Eu chorei muito, fiquei muito chocada. Eu acho que ele causa todas as sensações que Nossa. um filme tem, né? Chocar, causar.
0: Então, a gente tá chegando ao fim desse episódio, né? Episódio muito importante. Eu queria agradecer às duas convidadas maravilhosas que aceitaram topar, conversar comigo sobre esse assunto fundamental, né, sobre representatividade andina na mídia brasileira, na mídia em geral. E é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, só para finalizar mesmo.
1: Eu me vou despedir, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijos.
2: <risos> tchau, gente. Se cuidem, viu? Fiquem em casa.
0: Fiquem em casa, exatamente. E escutem o um podcast. E chegamos ao fim do nosso programa. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, sugestão de convidados ou dúvidas, me chama no Twitter, eu estou sempre bem ativa por lá. O meu user é o arroba Mucutinti. Ok, eu sei que não é fácil, afinal é quechua e é quechua não é fácil. Mas eu vou deixar escrito em algum lugar por aqui. Lembrando que o Kipus é um podcast mensal e toda segunda, sexta-feira do mês tem conteúdo novo. E se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio que a gente falou com é Serandina no Brasil, corre lá para ouvir que foi bem bacana. E antes de finalizar, eu queria deixar meus agradecimentos pessoais é, a pessoas que divulgaram bastante o primeiro episódio do Quipos. É, a jornalista Adi, Adi Ferrer, do Ad News, é, o Matias Pinto, que recomendou no Xadrez Verbal, a jornalista Natália Uba e a Marcela Marti, que divulgou bastante via Twitter o episódio junto à sua cachorra, a Catinga. Eu queria mandar um abraço para vocês e também para todo mundo que está nos acompanhando, nos curtindo. Muito obrigada e até mais!